0: Hallo liebe Hörer und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Blindreisen mit Marcel und zu einer neuen Folge heute am 1. Juli 2021. Ja, wir sind ja mitten in der Fußball-EM und heute geht meine Podcast-Episode auch natürlich wie immer um das Thema Reisen, aber auch um den Fußball, denn ich möchte euch hier und heute ein bisschen von meinem erlebnis bei der fußball em 2016 in paris erzählen ja wie ist es dazu gekommen wie war es dort und es gibt auch eine audioaufnahme dann der portugiesischen nationalhymne live aus dem stadion denn ich hatte nämlich die gelegenheit im juli 2016 Nein, es war im Juni, genau, im Juni 2016, am 25. Juni, bei der EM live dabei zu sein und ich war beim Spiel Portugal-Österreich. Und wie ist es dazu gekommen? Ja, es gibt ja bei der EM und auch bei der WM und auch bei allen anderen großen Fußballturnieren eine Möglichkeit, Tickets für Blinde und Sehbehinderte zu bekommen. Und das funktioniert folgendermaßen. Man loggt sich einfach auf die Seite der UEFA ein, auf die Internetseite. Und ähm, ja wenn man dort angemeldet ist, sich eingeloggt hat, hat man die Möglichkeit, sich für Tickets zu bewerben. Und diese Tickets werden dann im Losverfahren an die entsprechenden Leute verlost und dann natürlich auch rausgeschickt. Also das heißt, ich habe im April 2016 versucht, an Tickets für dieses Spiel zu kommen. Und ja, das ist mir auch gelungen, zum Glück, denn dann könnte ich sonst heute diesen Podcast natürlich nicht machen. Und... Ja, also die, das Prozedere ist, wie gesagt, so, dass man sich eben auf dieser Website anmeldet, dann für verschiedene Spiele, wenn man denn möchte, bewirbt. Ja, so kann man das vielleicht auch sagen und nennen. Das ist ein, eine Art ja, Bewerbungsverfahren, Auslosungsverfahren, wie man möchte. Und äh, dann erfährt man irgendwann, ob man denn Glück hat und sein Ticket bekommt. Ja, es war dann auch bestimmt Ende Mai gewesen, als ich dann erfahren habe, dass ich das Ticket für Paris bekomme. Und jetzt ist es natürlich so, dass man, wenn man dann nach Paris fliegt, nicht einfach nur so morgens hinfliegen möchte, ins Stadion gehen und dann abends wieder zurück, sondern wenn es geht, ein Wochenende dort verbringen möchte. Und ich war selbst bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Paris und jetzt fangen dann auch die Schwierigkeiten an und die Schwierigkeiten sind ähm, zum Beispiel einen Flug und ein Hotel zu bekommen, denn man muss ja damit rechnen, dass es zur Zeit der EM nichts mehr gibt, man bekommt aber erst, wie gesagt, ähm, relativ kurzfristig vor dem Spiel bekannt gegeben, dass man denn derjenige ist, der ein Ticket bekommt und dann hat man natürlich Schwierigkeiten, dort noch äh, vernünftige Flüge zu vernünftigen Preisen, bzw. vernünftige Hotelzimmer zu bekommen und wir hatten dann, naja, sofort, als diese Zusage kam, versucht natürlich Flüge zu kriegen, das war gar nicht so schwierig. Das hat mich gewundert, es war dann ähm, der Flug Wien-München-Paris und das war auch noch ein relativ akzeptabler Preis und ähm, dann ging es aber an das Hotel und das war schon um einiges schwieriger, denn ähm, wir hatten natürlich jetzt auch versucht irgendwie in der Nähe der Innenstadt irgendwas zu bekommen. Und das war aussichtslos und deswegen haben wir ein Hotelzimmer, oder besser gesagt zwei Hotelzimmer, wir waren zu viert, äh, in Roissy bekommen. Und Roissy, das liegt äh, relativ nah am Flughafen Charles de Gaulle in Paris. Und ähm, ja, man kommt da eigentlich vom Flughafen aus auch relativ gut hin ähm, ja am besten nimmt man sich ein Taxi weil das ist eigentlich eine ziemlich kurze Fahrtstrecke und ähm, ja öffentlich ist es glaube ich auch erreichbar aber man kommt dann mit diesem Flughafenbus zwar irgendwie bis Roissy aber nicht zu diesem Hotel wo wir denn hin wollten und da sind wir dann äh, mit dem Taxi gefahren das hat dann recht gut funktioniert ähm, ja, ähm, wir sind dann irgendwie in so einer Art, ja, wie kann man das beschreiben, Ferienpark oder Ferienanlage gelandet. Und ähm, das war so irgendwie, also in dem Hotelzimmer oder, ja, kann man so sagen, in diesem Bereich, da war auch eine Küche drin. Und das war eigentlich doch auch recht, recht nett. Anders, als man sich das so vorstellt, weil es war relativ groß, dieses Zimmer, aber doch okay und für den Preis durchaus auch sehr, sehr okay, muss ich sagen, dafür, dass wir so spät gebucht haben. Ja, wir sind relativ spät Abend angekommen und haben dann in der Hotelbahn noch ein Fußballspiel geschaut, denn es war ja gerade mitten in der EM-Zeit und ähm, haben uns dann am nächsten Tag aufgemacht in die Innenstadt von Paris und haben uns einige Sehenswürdigkeiten angeschaut, sind mit dem äh, ja, Hop-on-Hop-off-Bus gefahren. Ja, und das war, glaube ich, auch Big Bus dort in Paris. Big Bus gibt es ja relativ oft, davon habe ich euch ja schon erzählt. Und ähm, ja, haben eigentlich mal so ein bisschen was von Paris abgefahren und ähm, haben dann auch noch eine... Schiffsfahrt auf der Seine gemacht. Das ist auch so ein Must-Have dort, wenn man dann in Paris ist. Und ähm, haben uns dann so gegen Nachmittag, ich glaube, das Spiel hat so um 18 Uhr angefangen, zum Stadion aufgemacht und äh, das Stadion war das Parc du Prince. Ähm, das ist ja nicht das Stade de France. Das Stade de France ist ja äh, soweit ich das weiß, direkt in Paris. Und der Prinzenpark, also da, wo auch Paris Saint-Germain spielt, der ist in Saint-Denis, glaube ich, nennt sich dieser Vorort Und das ist eigentlich doch gut zu erreichen, aber das dauert schon Zeit. Also man muss da schon viel Zeit mitbringen. Ähm, Gerade auch, wenn wirklich die Stadt... Äh, gefühlt zum Bersten voll ist mit Fußballfans, anderen Touristen und es wird überall irgendwas verkauft, irgendwelche ähm, Fußballsouvenirs und es gibt sogar ein paar findige Geschäftsleute, die sich da einfach mit ein paar Kisten Getränken hingestellt haben und irgendwo am Wegesrand diese Sachen verkauft haben, wahrscheinlich zum doppelten oder dreifachen Preis. Aber sie hatten auf jeden Fall ihre Abnehmer. Ja, dann gab es da, wie gesagt,
1: diese,
0: diese Souvenirs, die man halt aus Paris kennt oder auch aus sonstigen Destinationen. Und ja, vor dem Stadion war es dann natürlich sehr, sehr, sehr voll. Und äh, ja, es ist so, dass man, wenn man denn äh, blind oder sehbehindert ist, bekommt man Karten in einer speziellen Kategorie. Und ähm, in dieser Kategorie sind die Karten auch preiswerter. Also das heißt, wenn man jetzt ähm, eine Sehbehinderung hat, hat man die Möglichkeit, eine Begleitperson mitzunehmen und die Begleitperson ähm, hat entweder das Ticket frei oder es ist so, dass äh, eben dieses Ticket so aufgeteilt ist auf zwei gleiche Teile, dass man eben doch einen viel geringeren Preis bezahlt, also ich glaube, ich habe damals für das Ticket, glaube ich, 40 Euro bezahlt oder so, ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber viel mehr war es nicht und ähm, ja, diese Tickets werden, wie gesagt, gesondert ausgegeben zu gesonderten Preisen und man ist dann auch auf gesonderten Plätzen, die eigentlich relativ leicht zu erreichen sind und normalerweise kriegt man einen Kopfhörer, damit man das Spiel verfolgen kann mit Audiodeskription. Also das Audiodeskription ist ähm, die Bildbeschreibung, dass man auf Ballhöhe ist sozusagen und hört, ähm, ja, welche Mannschaft den Ball hat, wer gerade im Angriff ist, welcher Spieler. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, seit es diese Form gibt, ist das Erlebnis Fußball für mich was noch, äh, ja, Verblüffenderes. Oder es ist einfach noch mehr äh, besonders geworden für mich. Denn äh, ich bin wirklich tatsächlich, obwohl ich eben nicht sehen kann, auf Ballhöhe. Und äh, ja, für sehende Menschen ist das immer so ein bisschen interessant, denn wenn mal jemand so diese zweite Tonspur eingeschaltet hat und diese Audiodeskription hört, äh, denkt er, das ist ja so wie früher im Radio, der Radiokommentar. Das war ja damals noch viel populärer Fußballspiele im Radio zu hören vor vielen Jahren, weil wie gesagt, war halt man war auf Ballhöhe, musste nicht unbedingt hinschauen, weil es gab sowieso wenig Fernseher, also vor vielen Jahren und ähm, da ist die Radioreportage leider jetzt so ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber früher war das auf jeden Fall was ganz Besonderes und das hat man so etwas modifiziert und übernommen und äh, so können eben auch Blinde und Sehbehinderte-Fans ihre Mannschaft gut verfolgen und das Spiel gut verfolgen und das finde ich ist eine ganz tolle Sache. Auch die Audiokommentatoren leisten eine wahnsinnig akribische Arbeit, denn ihr müsst euch vorstellen, die müssen wirklich mit den Augen erstens mal auf Ballhöhe sein und dann natürlich auch mit dem, was sie denn sagen. Also das gibt ja manchmal ganz, ganz schnelle Spielabfolgen im Fußball und ähm, das muss natürlich dann auch ganz schnell in dem Moment, wo es passiert, geschildert werden. Also ich äh, habe mir mal auch so einen Arbeitstag oder ja, kann man schon sagen, so einen Arbeitstag von so einem äh, Audiokommentator beschreiben lassen. Also das ist schon sehr, sehr aufwendig und ja, das verdient meinen allergrößten Respekt. Ja, leider hatte ich diese Möglichkeit dort im Stadion nicht. Das kam zwar eine ähm, Dame vorbei, die gefragt hat, ob ich einen Kopfhörer möchte, aber die kam dann irgendwie nicht wieder. Äh, aber ich habe mir dann einfach einen französischen Radiosender äh, eingestellt und ich hatte ein kleines Radio dabei und mitgenommen. Und äh, ja, konnte dann ähm, auf Französisch dem Spiel folgen. Mein Französisch hat schon etwas gelitten. Ein bisschen was ist noch übrig geblieben. Aber ich wusste eben auf jeden Fall, wer gerade im Angriff ist, wer den Ball hat und so weiter und so fort. Das ist also schon was ganz, ganz Tolles. Und ähm, das Stadion war zu dieser Zeit natürlich auch voll. Ich weiß gar nicht, wie viel in den Prinzenpark reingehen. Auf jeden Fall ein schönes, modernes Stadion und es war doch recht voll und ähm, wir saßen zwischen den Portugiesen und ich habe euch auch ein kleines Audiobeispiel mal mitgebracht und zwar ein Teil der portugiesischen Nationalhymne. Ja, das werde ich hier kurz mal einspielen. Ja, das war ein Teil der portugiesischen Nationalhymne und man hat gehört, um uns herum war dann doch schon relativ viel los. Ja, es ist immer ein Riesenerlebnis für mich in einem Stadion. Das Spiel ging 0 zu 0 aus, aber ich war zum Beispiel auch schon 2019 beim DFB-Pokalfinale in Berlin. Da habe ich mein Ticket ganz ganz kurzfristig bekommen und ähm, ja das war auch was ganz Besonderes oder habe schon einige Stadionreisen mit Freunden gemacht zum Beispiel nach Leverkusen auf Schalke war ich schon mehrere Male in München war ich in dem in dem schönen großen Stadion was der Allianz Arena heißt ja wie gesagt Berlin Hamburg Hannover ja, da fehlen mir aber trotzdem noch einige. Na, hier in Wien war ich natürlich auch bei Rapid und bei der Austria im Stadion. Ich war auch in Kärnten schon. Das war 2018, bevor Deutschland dann leider so schlimm scheiterte bei der WM. Da gab es ein Vorbereitungsspiel Österreich-Deutschland. Und ich muss sagen, ich versuche auch irgendwie immer mal zur deutschen Nationalmannschaft zu kommen. Also das war jetzt eher Zufall, dass das Spiel Portugal-Österreich hieß, wo ich dann die Tickets bekommen habe, weil ich über den DFB keine Tickets bekommen habe für ein Deutschlandspiel, habe ich es eben mit einem Österreich-Spiel versucht. Ja, und das Spiel ging 0-0 aus. Ronaldo hat einen Elfmeter verschossen. Ja, das sind Sachen, die gehen einem dann ähm, nicht mehr aus dem Kopf und daran erinnere ich mich wahrscheinlich auch noch in 60 Jahren oder so. Nicht, weil das so schlecht war, aber weil das Erlebnis einfach so toll war und Stadion doch für mich immer was Besonderes ist, obwohl ich eben blind bin und ähm, das, was da auf dem Rasen passiert, nicht sehe. Aber die ganze Vorbereitung auf so eine Fußballreise, dann eben die Reise an sich, der Weg ins Stadion, so die ganzen Leute, die man da so trifft und dann im Stadion. Das ist eben doch wirklich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Ja, und ähm, es ist natürlich auch aufregend, denn das hatte ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Ähm, wenn man denn so ein Ticket oder wenn man dann weiß, dass man so ein Ticket ergattert hat, hat man das Ticket ja noch lange nicht. Also man muss sozusagen dann die Flüge und das Hotel so ein bisschen aufs Geratewohl buchen und hoffen, dass man sein Ticket dann auch rechtzeitig bekommt. Das ist immer so ein bisschen so eine aufregende Geschichte. Das hatte ich, wie gesagt, auch beim äh, Pokalfinale 2019 zwischen RB Leipzig und Bayern München. Da habe ich das Ticket von einem Freund abgekauft, der das irgendwie nicht nutzen konnte. Und da ist es dann natürlich auch so eine Woche vorher, wenn man das dann erst abmacht. Ja, jetzt muss ich mich aber beeilen, dass ich so... Äh, da die ganzen Fahrten, Flüge und so weiter, was man da so braucht, buche und dann hoffen, dass das Ticket dann auch noch ankommt mit der Post. Aber das hat bis jetzt immer sehr, sehr gut geklappt, aber das ist eben so ein bisschen ähm, ja, nichts für schwache Nerven und äh, Leute, die die Aufregung so nicht mögen, also für die ist das eher nichts. Ähm, aber ja, das ist äh, das ist eben so ein bisschen auch die Spannung, die damit zusammenhängt. Und ähm, wie gesagt, man muss einfach versuchen, ganz, ganz rechtzeitig an solche Tickets zu kommen. Ähm, was mir jetzt ein Rätsel ist bei dieser EM, äh, ist, wie das Ticketverfahren funktioniert. Also ich weiß es schon, es funktioniert eigentlich wie immer. Ich hatte mich ja vor zwei Jahren bereits, also 2000 19 hatte ich mich da auch für Tickets beworben beim DFB und bin dann aber aus der Auslosung rausgeflogen. Und es gibt dann teilweise so Zeitfenster, da kann man das nochmal versuchen, nochmal versuchen, aber es hat nicht funktioniert. Und ähm, ja, diese ähm, UEFA-Seite war auch relativ barrierefrei. Also, das kann ich vielleicht auch noch mit dazu sagen, das ist doch recht angenehm gewesen, da auf dieser Seite zu agieren und da rumzusuchen und die richtigen Tickets zu suchen. Und man konnte sich, weil das ja eine paneuropäische EM ist in diesem Jahr, die ja dann jetzt schon ein Jahr später stattfindet, konnte man sich sogar aussuchen, in welche Städte man denn möchte oder in welchen Städten man Spiele sehen möchte. Naja, es ist aufregend und vielleicht habt ihr ja mal die Möglichkeit, das ist egal, ob ihr ganz normal seht, blind oder sehbehindert seid, einfach mal ein Bundesligaspiel anzuschauen das, oder anzuhören, wie man denn das sagen möchte. Das ist schon ein Erlebnis, aber wenn man dann natürlich Europa League, Champions League oder sogar vielleicht bei einem Großturnier wie der EM oder der WM dabei ist, dann ist das natürlich eine ganz besondere Sache. Ich möchte versuchen, auch 2024 dann äh, bei der EM in Deutschland dabei zu sein und ähm, möchte vielleicht sogar versuchen, dort mal so ein Follow-Me-Ticket zu bekommen. Also Follow-Me-Tickets, das sind ähm, Karten, die dann so lange wie das Team welches man dann begleitet oder welchen man dann folgt, also entweder Deutschland oder eben auch ein anderes Team. Ähm, solange das dabei ist, hat man immer ein Ticket in dem jeweiligen Stadion und äh, das wäre mal so ein Riesenerlebnis, dass man das vielleicht mal machen kann. Also das heißt, in dieser Zeit bräuchte man auf jeden Fall vier Wochen Urlaub und dann äh, würde man der Deutschen oder halt seiner Nationalmannschaft einfach hinterherreisen und ja, da werde ich mich sobald es losgeht drum kümmern und dann hoffe ich, dass ich vielleicht für euch noch ein paar mehr Audioaufnahmen machen kann, aber das war ja hier glaube ich schon mal ein ganz guter Anfang mit einem Teil der portugiesischen Nationalhymne, weil ich nämlich nicht weiß, wie das urheberrechtlich ist, ob man die tatsächlich ganz in diesem Podcast hier spielen darf. Deswegen habe ich mich einfach mal für den äh, Teil, den glaube ich jeder kennt, entschieden und ja, mir war jetzt halt auch wichtig, dass man hier in diesem Podcast die Zuschauer und die Fans gut raushört und das ist glaube ich ganz gut gelungen. Ja, jetzt wisst ihr auch so ein bisschen über das Prozedere Bescheid, wie das so ist, wenn man dann als blinder bzw. sehbehinderter Fan an einem Fußballspiel teilnehmen möchte, äh, mit welchen Widrigkeiten man da rechnen muss und äh, wie das so ein bisschen funktioniert, wie die Audiobeschreibung funktioniert, denn das ist das, was so ein Spiel erst so richtig interessant macht. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie haben das früher blinde Menschen gemacht? sind wahrscheinlich selten ins Stadion gegangen und wenn, dann hört man natürlich auch viel durch die umsitzenden oder um drumherum stehenden Zuschauer. Aber das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn man eine wirklich detaillierten eine detaillierte Bildbeschreibung oder Rasenbeschreibung, kann man ja sagen, bekommt. Das ist dann doch nochmal was ganz, ganz besonderes ja dann entlasse ich euch damit in den abend denn ich nehme jetzt schon am abend auf hier und heute habe ich gedacht werde ich die gelegenheit in der fußballlosen Zeit mal nutzen denn ab morgen beginnen die Viertelfinale in der EM und vielleicht ist euer Team ja auch noch dabei, vielleicht interessiert ihr euch aber gar nicht für Fußball und der Podcast war hoffentlich auch interessant für euch, denn es hat ja auch was mit Reisen zu tun, denn Fußball bedeutet ja meistens auch Reise und das ist manchmal sogar noch spannender als das Spiel, was man denn so auf dieser Fußballreise, wenn man sie denn antritt, so alles erlebt, welche Leute man da so kennenlernt, also das ist auf jeden Fall so richtig, richtig spannend. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an Marcel.Franke@cello.at. Das Cello schreibt sich mit C-H-E-L-O.at. Ja, ich sage dann mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal und was es dann gibt, ja, lasst euch doch einfach überraschen. Es geht auf jeden Fall dann wieder mit einem Themenblock, mit einem Länderblock weiter. Bis dahin, Tschüss und bis bald, euer Marcel.